0: Eine der zentralen Herausforderungen für das Pflegesystem ist ja der Mangel an Fachkräften, der wesentlich aus meiner Sicht den unattraktiven Arbeitsbedingungen im Pflegebereich geschuldet ist. Was haben Sie und Ihre Partei denn für Ideen, um die Arbeit in der Pflege wieder attraktiver zu gestalten?
1: Gut, Der erste Ansatz ist natürlich Bezahlung. Wir wissen alle, ich habe selber äh, mehrere Bekannte, die früher in der Pflege gearbeitet haben als Frauen. Die Bezahlung ist nicht äh, prickelnd. Und wie Sie schon auch gesagt haben, die, die Arbeitszeiten sind, was Pflege ja beinhaltet, 24 Stunden, das siebenmal die Woche, auch nicht gut. Und wir müssen als Gesellschaft lernen, dass Alten- und Krankenpflege ein urelementares Teil unserer christlichen, Moraltheologie ist. Und diese Wertigkeit einer christlichen Moraltheologie, dass Alten- und Krankenpflege, ich will jetzt nicht gewisse Bibelstellen herausziehen, ist wichtig. Und da muss auch eine Gesellschaft bereit sein, dafür Geld auszugeben.
0: Ist dann ja so, so im Endeffekt Ihre Idee, dass Pflege wieder mehr in den familiären Raum äh, gebracht werden soll oder. Ja, wie, wie ist die Aussage jetzt konkret zu verstehen? Das war mir jetzt nicht ganz klar.
1: Gut, ähm, Nummer eins. Fangen wir mal andersrum an. Häusliche Pflege ist wichtig, ist sehr wichtig. Durch die Separierung und die gesellschaftliche Transformation in den Köpfen ist die Wertigkeit der Familie und der Zusammenhalt in der Familie nicht mehr so stark gefördert, nicht mehr so stark zentral im Denken der Leute drin. Also Familie ist ein Standbein. Aber es müssen natürlich auch für Familienpflege, müssen auch Möglichkeiten geschaffen werden. Sollte, egal ob es Mann oder Frau ist, der beschließt, seinen Opa daheim zu pflegen, müssten Programme geschaffen werden, die sehr schnell eine Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, ich weiß, das ist verrückt, das ist meine persönliche Meinung wieder, ja. ist in unserem Programmpunkt leider herausgestrichen worden, dass das wirklich honoriert wird. Wenn eine Frau oder Familie beschließt, dass alle zwei, jeder bloß noch die Frau 20 Stunden schafft und der Mann 30, dann muss das bei vollem Lohnausgleich erfordern. Weil ich glaube, es gibt nichts Würdevolleres, als wie ein alten Menschen daheim, bis zum Tod zu begleiten, also zu pflegen. Und das ist keine Aufgabe unserer Gesellschaft. Des Weiteren noch, äh, was mir auch persönlich am Herzen liegt, Ja, wir haben ja auch Förderungsmöglichkeiten, äh, die Ausbildung zur Pflegefachkraft sollte auf jeden Fall äh, gefördert werden. Auch vom Arbeitsamt wäre sehr wichtig. Und was mich erschreckt, dass teilweise äh, diese äh, Pflegeschulen, also ich kenne das Leidvoll äh, äh, aus der eigenen Familie raus, Physiotherapeutin gelernt und da muss die Schulgeld bezahlt werden. Also sowas ist wirklich einer Gesellschaft und einem, einem Staat wie unserer, der so reich ist, unwürdig. Danke.
2: Voller Lohnausgleich für pflegende Angehörige, Verbesserung der Pflegeinfrastruktur, Verbesserung der ähm Pflege der, der Entlohnung für Pflegende, bessere Personalzumessung, das steht ja auch in Ihrem Programm. Selbstverständlich. Alles das wird Geld kosten. Im Moment ist die Pflegeversicherung ja eine Teilkaskoversicherung, die also nur einen Teil des Risikos abdeckt. Wenn in die Pflegeversicherung, in die Gestaltung der Pflege künftig mehr Geld fließen soll, dann müssen entweder die Beiträge steigen oder die Kosten müssen auf die Menschen, die gepflegt waren und ihre Angehörigen abgewälzt werden oder, und das ist Ihr Vorschlag aus dem Parteiprogramm, ein, ähm, einen Steuerzuschuss, der eine 50-prozentige Entlastung der Eigenbeteiligung der Angehörigen erbringt. Ich frage einfach mal, wie soll das bezahlt werden?
1: Sie wissen, so gut wie ich auch, dass so ein komplexer Umbau des Staates, den wir wünschen oder anstreben, auch gerade die Gesundheitspolitik, die Pflege, menschenfreundlicher zu machen, Geld kostet. Es muss irgendwo weggenommen werden, muss irgendwo dorthin, wo es gebraucht wird, nämlich an die Pflegeberufe zum Beispiel ran. Ich finde das zum Beispiel sehr sehr schwierig zu bewerten, dass diese Pflegekonzerne Gewinne erwirtschaften. Es kann nicht angehen, dass er urelementares. Ich nehme das Wort gern in die Hand rein, wie Pflege, dass de, das mit Gewinnabsichten belegt ist. Es kann nicht sein, dass einfach Pflege, dass damit Menschen Geld verdienen. Wenn jemand alt ist und Pflege braucht, dann soll das kostendeckend sein und keinen Zentimeter mehr. Es ist natürlich schwierig. Wir haben das schon mal im Bundestag versucht. Ich kenne auch dort verschiedene Referenten, diese Gewinne dieser ganzen Pflegekonzerne mal zu kumulieren. Aber wir würden und auch diese Gesundheitskonzerne – ich will jetzt keine Namen nennen ja, – aber wir, wir haben Summen da äh, rausgebracht in unseren Statistiken, die erschrecken. Es sind zig Milliarden, die da Gewinn ab also, oder Gewinne die im Pflegebereich und im Krankenhausbereich erwirtschaftet sind. Das ist, das ist weder human noch christlich. Da ist die Gesellschaft gefordert, mal umzudenken.
0: Das würde dann im Umkehrschluss ja heißen, Sie fordern eine Verstaatlichung des gesamten Gesundheitssystems?
1: Das ist jetzt natürlich der, der Schlusspunkt, den Sie setzen wollen. Ich weiß, dass das gesellschaftlich nicht durchsetzbar ist. Aber wenn wir... Sachen denken, dann müssen wir das komplett durchdenken. Wir müssen das einfach durchdenken und müssen hinterfragen, wo der alte Mensch in unserer Gesellschaft steht. Und wenn andere Maßnahmen nicht reichen, dann müssen wir halt so weit denken. Das war dann ein Ja, nehme ich an, am Ende. Und äh, damit kommen wir jetzt zum vierten und zum letzten Bereich. Wir kommen nämlich jetzt zum Thema
0: Rente. Ja, der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft der hat vorgeschlagen, dass das Rentenalter auf 68 Jahre zu erhöhen sei. Wir als KAB lehnen den Vorschlag natürlich strikt ab. Welche Position haben Sie und Ihre, Position, und Ihre Partei denn ja, zur Rente mit 68 bzw. zur Erhöhung des Renteneintrittsalters?
1: Ganz klar 68 nein. 67, 67 ist schon verschiedene Berufsgruppen. Fragil, ja, also hinterfrauchbar. Ich will jetzt nicht immer wieder den, den äh, Dachdecker, der mit 67 auf dem Dach äh, draufsteigt, Bemühen. Das ist ein langweiliges Thema. Aber Rente mit 68, 69, 70. Werd, sollte die AfD jemals in Regierungsverantwortung kommen, nicht geben?
2: Sie sagen das elegant und Sie lösen das in Ihrem Parteiprogramm dadurch, dass Sie sagen, wir wollen jedem ermöglichen, länger zu arbeiten und im Einvernehmen mit dem jeweiligen Arbeitgeber den Ruhestand anzutreten zum individuellen Wunschzeitpunkt. Die Rentenhöhe hängt dabei von den eingezahlten Beiträgen und dem Renteneintritt ab. Wer länger arbeitet, bekommt entsprechend mehr Rente. Wer kürzer arbeitet, bekommt entsprechend weniger Rente.
1: Das ist natürlich die Rückfrage, die da dementsprechend steht. Äh, muss ich sagen, äh, Sie müssen das berufsbezogen äh, immer wieder unterscheiden. Es gibt mit Sicherheit viele Berufe, Ingenieure, angestellte Rechtsanwälte, angestellte Steuerberater, Bürojobs, die gern noch arbeiten können und wollen. Es gibt natürlich andere, die nicht arbeiten können. Aber die Rentenbeiträge zu erhöhen, ja, äh, sprich für den Arbeitnehmer, ist nicht, meiner Meinung nach nicht umsetzblauer, weil ja dann immer weniger vom Brutto, sprich Netto, in der Kasse bleibt. Also wir haben natürlich auch, jetzt kommen wir natürlich in eine, in eine äh, äh, Kleinaufspaltung rein, wir haben natürlich in der Rentenkasse viele Rentenabflüsse, also sprich Geldabflüsse aus der Rentenkasse, die nichts mit dem eigentlichen Sinn der Rente zu tun haben. Und diese müsste man dann zurückfahren, sprich abstellen, um sich auf das eigentliche Kernthema der Rente zu beziehen, nämlich Rente und nicht viele andere Sachen, die auch abfließen. Ein Ansatzpunkt für mich wäre zum Beispiel, um Geld in die, äh, äh, Renten oder, äh, in die Rentenkasse zu bekommen, das tue ich persönlich gern äh, äh, favorisieren, ist ein österreichisches System. Es zahlen alle ein, sprich der Freiberufler, der äh, Arbeitnehmer, auch der leidende Anstelle. Und man hat es am österreichischen Rentensystem gesehen. Das hat vor 20 Jahren ist umgesetzt worden. Es hat zum Anfang hohe Kosten für die Gesellschaften für die Gesellschaft gegeben. Aber es hat den Vorteil, dass dann auch mehr Geld rauskommt. Wir haben teilweise auch das Modell eines Staatsfonds angedacht. Das wurde äh, in dem Rentenprogramm nicht berücksichtigt. Siehe Norwegen. Die haben die Gewinne, die natürlich durch die äh, Vorkommen Erdgasvorkommen äh, sind, haben die äh, in Staatsfonds angelegt und haben natürlich dann dadurch Kapital basiert, durch die Dividenden dieses Staatsfonds, die Rentenkasse stabilisiert. Also das sind zwei Denkmodelle. Wir haben noch ein anderes Denkmodell, das wurde auch nicht durchgesetzt, das ist die bayern Bayernrente bedeutet, wer 20 Jahre in Bayern lebt, 20 Jahre in Bayern einbezahlt hat, eine Länderrente bekommt. Das war der Grundgedanke, dass wir teilweise die Gelder, die wir in den Ländertransferausgleich schicken, bei uns in Bayern halten. Also sprich diese zurzeit 5,3, 6,1 Milliarden, die Bayern zahlt, dass wir da in unserem Bundesland eine eigene Bayern-bezogene Rente aufbauen. Wir haben das auch verfassungsrechtlich prüfen lassen, das wäre möglich gewesen. Aber leider hat unserer Bundesprogrammkommission ein bisschen der Mut gefehlt. Also ich war ein Steigerbefürworter der bayern -Rente.
2: Am österreichischen Modell zum einen mehr in das Umlagesystem aufzunehmen und damit mehr Einnahmen zu erzielen, ist natürlich auch beachtenswert, dass die Beiträge schon höher sind als bei uns mhm. und dass die Beiträge für den Arbeitgeber noch mal höher sind als die für den Arbeitnehmer dort, um zusätzliche Mittel zu generieren. Wenn ich es richtig sehe, haben Sie in Ihrem Programm auch eine der möglichen Lösungen darin gesehen, einfach die Zahl zukünftiger Einzahler zu erhöhen, indem sozusagen das Kinderbekommen attraktiver gemacht wird. Also Sie schlagen ja vor, für jedes Kind 20.000 Euro äh, Rentenversicherungsbeiträge den Eltern aus Steuermitteln zu erstatten. Auch da die Frage wieder, woher soll das Geld kommen?
1: Gut, ich meine, äh, ich will mich jetzt nicht äh, auf ein paar Kernthemen der AfD äh, beziehen. Unsere Gesellschaft äh, leistet viele Sachen, die, an, an den, äh, die von, den Leisten, von der Mittelschicht abgenommen werden und umverteilt werden. Und jetzt sind wir natürlich in einem Thema drin, da müsste ich Farbe bekennen. Ja? Und, dann tun Sie das. und dann bekenne ich jetzt mal Farbe. Wir haben 23,6 Milliarden aus... Äh, aus staatlichen Mitteln, die in die Integration fließen. 23,6 Milliarden, die uns offiziell genannt werden. Wir haben natürlich auch, wenn wir unsere Statistiken und unsere Mechanismen, nähern wir uns einen Betrag von 70 Milliarden jährlich. Dieses Geld wurde von uns erwirtschaftet. Und dann bin ich auch so frei, dass es auch uns zur Verfügung steht. Ich werde mir damit keine Freunde schaffen, aber... Ein Stück Wahrheit tut Not.
2: Uns heißt in diesem Fall das, was man äh, so mit dem neuen Schlagwort die biodeutsche Bevölkerung nennt. Oder wie ist das gemeint?
1: Wissen Sie, ich bringe das jetzt einfach mal kurz zusammen. Das ist so hart, das Wort. Ja. Ich würde mal sagen, Menschen, die komplett integriert sind, die Steuern zahlen, die schon seit Jahrzehnten Steuern zahlen, das fängt beim, beim griechischen oder italienischen Gastronom an. Das hört beim polnischen Facharbeiter, der jetzt hier bei uns wohnt, weil er sich wohlfühlt, dem polnischen Handwerker. Die vielen äh, Russlanddeutschen, die komplett integriert sind. Die vielen Vietnamesen, die eine sehr hohe äh, 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 Arbeitsquote haben, mit besten Zeugnissen aus der Schule abkommen. Also, man dürfte es jetzt nicht so, so, so hart formulieren, einfach. Man muss es breiter aufstellen.
2: Die Rente entscheidet sich ja während des Arbeitslebens. Hm. Ähm, was für Ideen hat die AfD im Blick auf die Situation von prekär Beschäftigten, um deren Situation während des Arbeitslebens und dann aber auch im Alter zu verbessern?
1: Es ist auch ein äh, Thema, das äh, durch jahrzehntelanges Fehlmanagement in unserer Rentenversicherung äh, möglich gemacht wurde ja, oder, oder, oder die Tatsachen wurden geschaffen. Aber unser Ansatz ist zum Beispiel 25% der Rente nicht auf Grundsicherung anzurechnen. Also es bedeutet, Sie haben jetzt eine Rente von, sagen wir mal, 900 Euro und dann sind Sie ja unter dem äh, äh, Satz in der sie äh, Unterstützung beantragen können, das halt 25 Prozent, das sind im Kopf 225 Euro, als Respektrente würde ich das äh, bezeichnen, weil der Mensch hat ja geleistet. Und eine Gesellschaft muss sich mal endgültig davon lösen, äh, äh, immer bloß die Hochleiste zu sehen, sondern wenn einer einen normalen Facharbeiter oder meinetwegen auch Hilfsarbeiterjob durchführt und es 40, 45 Jahre hat, dann hat die Gesellschaft verdammt nochmal die Aufgabe, dem ein würdiges Alter zu ermöglichen. Das war's dann zum Thema Rente und jetzt bleiben natürlich noch zwei Minuten am Schluss, in denen Sie uns nochmal erklären können, warum wir ausgerechnet Sie wählen sollten. Warum mich? Gut. Weil ich 40 Jahre in dem Land gearbeitet habe, weil ich bodenständig bin, weil ich keine Sprechblasen absonder, sondern viel Teilbereichen weiß, wovon ich rede. ist ein Stück Lebenserfahrung. Ich gehöre nicht einer Politikerkaste an, die über Schulungen, über parteiinterne Stiftungen irgendwo in Emder Rhein geschoben wurde. Ich war weder Friedrich Ebert, Seidel, Hans Böckler, wie sie alle heißen, Stiftung Konrad Adenauer, sondern ich bin einfach ein Mensch, der aus dem Volk kommt. Und für den normalen Menschen Politik machen will. Mit Herzblut, aber auch mit Verstand. Und der Sachverstand begründet sich auf dem Erlebten, dem Erfahrenen und nicht dem Gelesenen oder nicht dem Vorbereiteten vom Referenten, sondern da steckt eine Ehrung drin, die einfach, ja, die einfach bei mir vorhanden ist. Und ich würde es ganz einfach so sagen, wir Franken, gerade wir Unterfranken, wir sind ein bodenständiges Volk, wir lieben unser Silvaner Schalle, wir lieben aber auch, auch unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmtheit und dafür, dass das, diese ganzen Lebensvorstellungen, die wir in unserer Landschaft, in unserem Leben erlebt haben, auch weiterhin in der Politik vorhanden sind, sollten Sie mich, den Bernd Schumann aus Schwebham, wählen. Danke.